0: Mon invité se qualifie lui-même de, je cite, pilote au prénom inconnu. Pour être honnête, il exagère un tout petit peu puisqu'il a effectué une carrière loin d'être ridicule en Europe et surtout en Amérique du Nord. Mais dans ce deuxième épisode, on va surtout s'intéresser à sa reconversion dans le journalisme auto et moto et dans le monitorat de pilotage. Voici donc la suite de mon entretien avec Loïc de re Rebonjour Loïc. Rebonjour. Ça faisait longtemps, hein, 15 jours, mais ces 15 jours sont passés très très vite, hein. je sais pas si t'as remarqué il suffit d'appuyer sur un bouton pause et hop, on se retrouve télétransporté 15 jours après. C'est la magie de l'enregistrement, c'est formidable. Bon, donc on a parlé, comme je te disais, dans, dans le premier, précédent épisode de ta carrière de pilote. Oui. Et là, on va, on va s'intéresser à ce qui est venu après, la deuxième partie, quand tu, as, quand tu es devenu journaliste auto. Bah, en fait, tu, après ton expérience nord-américaine, tu es revenu en France, tu as retrouvé euh, ta, ta mère patrie. Et, et c'est à ce moment-là que tu t'es lancé dans le journalisme sous la houlette d'Eric Batt. Oui. À, Auto, à Autolive. Mm -hmm. C'est là qu'on s'est retrouvé. C'est là qu'on s'est retrouvé. C'est là qu'on s'est trouvé, techniquement. <rire> oui, trouvé, tout à fait. Euh, Eric Batt, c'est quelqu'un de, de très, très important pour toi.
1: Mmh, oui. Euh, je l'avais sollicité. Euh je l'avais sollicité une première fois euh, juste avant de me lancer en, en sport auto je l'avais sollicité pour pouvoir à commencer à, à travailler chez lui parce que j'avais déjà dans l'idée de, de devenir journaliste essayeur mmh. et, euh, et au fait oui je suis revenu en France, à la base ça devait être une solution de transition euh, euh, puisque voilà, je travaillais au développement de la MT900 mmh. euh, mais on m'avait dit à la base bon, tu, 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 on te rappelle quand on a besoin de toi quand la voiture est, est terminée mmh. et euh, je, je suis une première fois en France pour enterrer la mère de mon papa, qui, mmh. venait, de, qui venait de décéder. Et euh, après, euh, après ce, après ce triste épisode, euh, je, re, je, je, recroise, euh, En fait, je, j'ai même pas croisé Eric. Bon, j'ai reçu à la maison, euh, donc chez ma maman, <rire> euh, un exemplaire d'Autolive, donc qui est le magazine dont il était rédacteur mmh. en chef, avec à l'intérieur. Tu te souviens bien un tout petit CD-ROM, mmh, dans vidéo. lequel il y avait donc de la vidéo ouais. et dans cette et dans ce fameux CD-ROM, il y avait un court métrage qui était dédié à mon père qui s'appelait qui s'appelle toujours adieu l'enfant mmh. et au fait euh, ben voilà il y avait un petit mot euh, de il y avait un petit mot de, pour ma mère et moi euh, ben je me suis dit tiens pour, il faudrait que je le rappelle finalement Mmh. je ne savais pas pour combien de temps
0: j'étais en France on rappelle qu'Eric Bat avait été journaliste spécialisé dans la F1 à la
1: grande époque, donc effectivement à l'époque où ton père pilotait oui, et d'ailleurs c'est une des il me l'a confié enfin, il me l'a confié après mais c'est une des dernières personnes qu'il a vu et qu'il a interviewé avant... avant sa mort mmh. voilà, et ils n'étaient pas... pas très proches mais... mais Eric a dû le raconter justement dans... peut-être dans son épisode mais mais voilà, il avait, il avait été très, très touché par, par, par mon père qui, qui, euh, qui, qui se foutait complètement de son statut. C'est comme ça qu'ils avaient sympathisé, c'est-à-dire que là, là... La, Eric me, me disait, voilà, la, la télé avait essayé de s'interposer euh, et, et de squeezer son créneau d'interview <rire> alors qu'il alors qu il était encore, il travaillait à Grand Prix International à l'époque et, euh, et mon père, qui apparemment était un type bien, donc, a dit attendez, je, pas, je finis avec Eric bat je me, suis, je, je, voilà, <rire> je me suis engagé à faire une interview lui vous passerez après, télé ou pas télé, bref et donc, euh, donc voilà, donc, euh, Eric, Eric aimait, aimait beaucoup mon père c'est pour ça qu'il était euh, intéressé à me laisser ma chance, ou en tout cas voilà, à entre-ouvrir la porte. Euh, et, euh, et quand je l'ai relancé, relancé une deuxième fois à, après être revenu, revenu en France en 2000, il m'a dit, bah écoute, euh, pourquoi pas mmh. <coughs> Pourquoi pas Il m'a dit, écoute, tu vas m'écrire deux papiers. Euh, le premier, je ne sais même pas ce que c'était. Mmh. Mais le deuxième, il fallait que je lui raconte euh, bah, euh, ma vie en Floride. Et... Euh, mmh ça lui a suffisamment plu pour qu'il me dise euh, écoute c'est pas mal, euh, viens euh, viens on va, voir, on, on va voir on va voir ce qu'on peut faire de toi yeah. et, euh, et, et je le remercierai jamais assez puisqu'au fait c'est enfin euh, en prenant un petit raccourci j'ai fait une école de journalisme euh, payée <rire> voilà j'ai été, été formé sur le tas par euh, par Eric Bat comme, comme, comme plein d'autres gens dans, dans la profession d'ailleurs ouais. euh, mais voilà c'est euh, c'est Eric qui était formidable en ça que même si tu faisais un papier de merde, jamais il te le disait. Tu vois, il me dit Alors, je trouve ça. Eric disait toujours ah, Je trouve ça très bien, mais peut-être qu'on pourrait le tourner un <rire> peu différemment. Et voilà, et j'imprimais mes papiers. Euh, j'imprimais les papiers. Euh, à l'époque, on pouvait encore fumer dans les locaux. Et donc, quand je suis rentré au là il avait un stylo rouge, mais comme à l'école. Oui, c'est que je ça. me très quand bien À l'école, on, on est sur le canapé dans l'entrée et euh, il lisait comme ça au noir et tout. Et puis, il soulignait, il disait, non, ça, c'est pas très, très bien. Et, et, et au fait, il m'a appris euh, bah, toutes les bases, au fait. Euh, toutes les bases, enfin, déjà, pour écrire un petit peu. Et puis, peut-être, euh, certaines... Euh, tu vois, les, les, les premières lignes de ton cahier des charges que tu dois toujours respecter, quel que soit le magazine dans lequel tu iras n'importe quel support. Et, euh, et moi, le truc qui m'a le plus marqué avec Eric, c'est que c'est euh, Eric il me disait toujours, raconte-moi une histoire. Mmh. Il me dit, euh, un jour, tu à une Ferrari, le lendemain, tu vas essayer une Clio Diesel, pourquoi punir un propriétaire de Clio Diesel sous prétexte que ça ne t'intéresse pas Il dit, voilà, il y, a, il, y a, il y a toujours une belle histoire à raconter dans tout, il sait à toi de trouver euh, sous, euh, le bon éclairage pour faire en sorte que ce soit intéressant. Mais il me dit, n'importe quelle voiture peut être intéressante, n'importe quel papier peut être intéressant. Et il cherche ça, trouve ça et là, ça marchera. Et euh, je continue encore à ce jour à essayer de, de, de me tenir à
0: cette règle-là. Mmh. Et le, mais c'est marrant parce que le stylo rouge d'ailleurs je crois qu'on en avait parlé dans les épisodes avec 30 et 31 avec lui je me souviens toujours des stylo rouges effectivement on, on, lui, on lui donnait le papier là, il le relisait et puis après il nous disait il nous du doigt là, viens, viens au bureau on, on, va, on va lire ensemble et quand on s'en arrivait au bureau qu'on qu voyait qu'il y avait beaucoup de rouge sur la feuille c'était pas bon hein, mais, non, par contre quand il y avait juste quelques petits trucs alors ça, ça, ça allait beaucoup mieux d'un coup donc, euh, donc oui donc tu, as, tu as commencé donc à Autolive dans la presse auto puis après Autolive malheureusement on n'a pas duré assez longtemps à notre goût hein ouais, voilà. malheureusement, on aurait ouais, bien aimé que ça dure parce qu'il y avait une bonne ambiance c'était un beau magazine, on s'amusait bien et à ce moment là tu t'es reconverti dans la presse
1: moto moto ouais. oui puisque bah, comme, comme je l'ai dit dans le premier épisode <rire> euh, mon père m'a mis sur une moto euh, très très tôt très jeune et, euh, et au fait j'ai jamais arrêté Je, je suis euh, J'ai pas de tatouage de moto nulle part <rire> mais, euh, mais je suis Un, je suis un motard, euh, je, suis un motard euh, je serai un motard jusqu'à la mort voilà, Et je confirme qu'il est venu en moto
0: là. Pourtant il fait un temps pourri Il a, il a tombé des cornes C'est orageux aujourd'hui, il est venu en moto malgré tout Je, je finis de
1: sécher d'ailleurs. Vous ne <rire> le voyez pas mais je suis en caleçon Voilà euh, bon, blague à part, euh, ouais, la moto, la moto, ça a toujours été ma, ma première passion. Et, et donc, euh, bah, quand, quand Autolive s'est arrêté, euh, Eric Bat qui, donc, euh, maître Jedi du journalisme, euh, mmh. faisait aussi, aussi office d'agent de, de, de réinsertion. Mmh. Euh, <rire> et donc, et voilà, il a décroché son téléphone et, et il m'a dit, il dit bah, je, vais, je vais voir si je peux trouver une, une place ailleurs. Quoi. Et au fait, euh, un de ses anciens collaborateurs étaient éditeurs aux éditions La Rivière. Et euh, il n'y bah, a pas une place qui se libère. Il me dit, il bah, euh, y a peut-être une place à prendre euh, à, à la rubrique news de, de Moto Revue. Et euh, je dis, ah bah non, moi je veux monter sur des motos, je ne veux pas écrire des news. C'est quoi cette arnaque là <rire> C'est quoi cette arnaque, ça ne m'intéresse pas. Bon, J'y suis allé, non c'était génial. En plus Moto Revue, voilà, à l'époque, même toujours aujourd'hui, c'est un des, un, des ouais. euh, un des plus vieux titres français. Oui. Euh, et à l'époque c'était vraiment emblématique parce que pour plein de raisons si vous n'êtes pas motard ça ne vous intéressera pas mais c'est un peu comme euh, voilà, y avait il y a moto quelques motards qui écoutent voilà, c'est Moto Journal contre Moto Revue c'était un peu Ford contre Ferrari <rire> euh, c'est euh, voilà, deux magazines qui se tirent à la bourre, après il fallait choisir ton camp moi j'avais choisi le camp Moto Revue donc, <rire> et j'étais très content j'ai appris plein de choses là-bas euh, je, je sortais d'un je sortais d'un mensuel qui était un... Enfin, je sais pas si d'autres invitants en ont parlé, mais voilà, c'est le rythme de vie d'un mensuel, c'est... Tu t as tu... une semaine voilà. de bourg et voilà. le reste du mois, c'est plutôt cool, quoi. Voilà. C'est ça. où tu un peu es un peu plus le temps pour euh, ouais, pour préparer tes sujets d'après ou, mm -hmm. ou voilà. Euh, un hebdo, un hebdo, un hebdo, tu ne tu débandes pas au fait. C'est euh, si tu tu t as, t as des, des demi-journées de voilà. relâche mais c'est mais c'est du c'est du non-stop. Et j'ai jamais bossé dans un quotidien mais sur <rire> les Voilà mais en, en sortant de votre Revue on m'aurait proposé une place j'aurais dit non. <rire> mais euh, enfin voilà la première année était dure dure. Ouais. Euh, parce que c'était vraiment... Enfin, moi, je, le rythme, c'est ça Il bah, y avait le rythme, et puis euh, euh, j'avais pris déjà des mauvaises habitudes chez Eric, moi je suis toujours un peu lent, mmh. je fais toujours un peu trop long, euh, mmh. voilà, quand tu bosses dans un canard de news où on dit, au fait c'est 1500 signes, pas 1501, mmh. d'accord 1404, 1410 Non, c'est trop court. Tu rallonges. Mmh. Ah, d'accord. Donc, euh, voilà. Donc, quand, on, quand on dit tu rentres dans un cadre, c'est que tu rentres dans un cadre. Dans un cadre. Mmh. Et, puis, euh, et puis, des fois, euh, et puis, bah, des fois on, on te retire une page. Là, tu es content. Enfin, tu es content. Content, es content, es content Sauf si parce que, que... tu
0: avais prévu de mettre un super truc
1: euh, bah, sur six, bah, six pages. T'as as euh, un voilà. peu transpiré pour rien, mais ton tas ce voilà. qu'on appelle un as ce qu'on appelle un peu un frigo. Donc, c'est y a une dette ouais. de, de péremption sur une news la semaine d'après. Bah, avec un peu de chance, elle sera pas trop vérolée, elle sera encore <rire> consommable. Tu vois, là, <rire> euh, et ça, ça a été mon quotidien. C'est c'est femme enfin, mon quotidien. La, la, la base c'était souvent se faire retirer des pages. Euh, le, 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 le vrai truc chaud c'est quand on te dit euh, bon bah, au fait il y a pas il a, a pas de sujet il faut t'as deux jours pour remplir quatre pages de news supplémentaires et là Allez. et là mon gars hein ah, là tu tu sors les rames. là tu transpires tu sors les rames et <rire> tu euh, et c'est et c'est euh, c'est là où t'es content d'avoir euh, d'avoir euh, quelques marronniers des fois tu les prépares un peu à l'avance oui. parce que parce que tu sais que euh, ça va tomber tu sais que tu sais que ça va tomber tu dis oula, j'ai ça je peux me reposer là dessus parce que parce que euh, bah c'est le c'est un, un peu comme les c'est un peu comme les télévisions c'est un, un peu comme sur CNews des fois c'est-à-dire que quand il sur une journée de 24 heures tu, tu, tu on devrait pas on devrait pas te ressortir 25 fois la même chose mais mais des fois des fois l'actu est pauvre oui. il faut il faut il faut remplir sur 12 pages des fois l'actu est riche mais ne te donne que 4 pages et c'est euh, l'exercice c'est un exercice intellectuel qui est qui est, euh, qui est très formateur, on va dire. Mais voilà, mais j'ai beaucoup appris là-bas, euh, et euh, j'y serais, euh, serais peut-être même resté si, euh, si après euh, euh, deux ans de formation, puis cinq ans à pleurer en disant « je voudrais faire des essais, je voudrais non. faire des essais ». Et euh, mon, mon, euh, mon, mon aimé rédacteur en chef, Alain Lecor, Alain, si tu m'entends, euh, au fait, m'a un peu bourré le mou pendant trois ans, euh, en me disant oui euh, je vais regarder je vais voir et puis, euh, et puis au fait à force de le harceler euh, si ma mémoire est encore bonne je crois qu'à la fin il a dû me dire écoute euh, euh, au fait euh, tu vas rester là que tu <rire> il, dit. il <rire> me dit parce que voilà parce que au fait euh, les, 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 les Trouver un bon essayeur, euh, pour trouver un bon essayeur moto, tu.. tu euh, je, je, te, je, te ressors, je te ressors une expression de tirer du, du sport auto, mais c'est l'idée la même. Tu veux un essayeur moto, euh, tu, tu sors dans la rue, tu mets un coup de pompe dans un platane, il y en a 10 qui tombent. <rire> euh, et au fait, des, des gens qui étaient compétents à l'actu, sachant que moi, quand je suis arrivé, je ne l'étais pas. Hein, J'ai été ouais, formé. Ouais, et ouais. Euh, et, euh, et euh, il m'a dit, bah, ça c'est vachement plus dur. Parce que c'est tu. tu tu te rapproches d'un vrai travail de journaliste, entre guillemets, mais voilà, il, faut, il faut de la rigueur, de la réactivité, etc. Et euh, il m'a dit, bah, donc euh, non. <rire> Au fait, euh, je t'ai dit oui, mais, mais, mais non, ou alors tu feras peut-être un peu à mi-temps, temps, de son temps donc voilà. et, et comme, comme moi, j'en avais un peu marre de faire du desk. Mmh. Tu vois, tu, 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 tu sors, tu sors du... Tu as fait ça combien de temps J'ai fait ça un peu plus de 5 ans, je crois. Ah ouais. Et euh, voilà, enfin, tu sors du sport auto qui est, qui est quand même une vie un peu particulière. Évidente. Ouais, t'es trépidante, t'es tout le temps sur les routes. Et, et ce qui m'avait plu dans, dans, dans le fait d'être essayeur, c'est que c'était un peu la même chose, tu ouais, vois. Tu, ouais. tu, c'est pas, pas un 9h, 18h. C'est un truc, je, humainement, je sais pas, dans mon ADN, je peux pas. Je pourrais pas. C'est euh, faire tout le temps la même chose, aller au même endroit. C'est pas possible. Donc euh, voilà, j'avais adoré, vraiment adoré ce côté... Euh, ce côté un peu partir, monter, tu vois, entre entre partir en présentation, monter des essais, descendre mmh, dans mmh. le sud. À l'époque, on avait du pognon, tu vois, on pouvait faire des comparatifs ouais. et tout. C'était euh, euh, c'était 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 la vie rêvée pour moi. Sortant du sport auto, c'était la vie rêvée de pouvoir continuer un peu à, à, à galoper à gauche à droite, qui est un peu de un peu un peu d'adrénaline, un peu d'excitation, un peu de un peu d'improvisation. Et, euh, et voilà. Et au fait du dess, tout le temps. À la fin, j'étais j'étais un peu malheureux, quoi. Mmh, mmh. J'étais un peu malheureux. Donc euh, on on s'est quitté, euh, quitté bons amis, et puis euh, voilà, j'ai dit à ah, mon rédacteur, je suis désolé, mais ça ne ça, ça me convient pas trop, donc je, je, vais, je, vais, je vais tracer ma route ailleurs. Et, euh, et au fait, à la base, j'étais parti pour devenir pigiste, ouais. euh, et en faisant le tour des popotes pour proposer mes services, je suis tombé sur un type adorable qui s'appelle Patrick Boisvert, euh, qui était rédacteur, qui venait d'être euh, bombardé à la tête de la rédaction de MaxiMoto, un mensuel moto, je suis resté dans la moto, ouais. euh, voilà son, son, c'est un magazine qu'il avait fondé avec un autre Patrick, qui s'appelait Patrick Macias, Macias est parti à la retraite, et il, au fait il a besoin de le remplacer. donc ils ont fait le jeu des chaises musicales, lui, lui, lui a repris la, le, les rênes, la, la, voilà, la, la barre du voilier, ou du paquebot, appelle-le comme tu veux, et euh, il cherchait quelqu'un. Et euh, J'étais peut-être pas la meilleure personne pour ça journalistiquement, je pense que ça allait et euh, je me débrouillais bien pour improviser quand euh, voilà quand, quand il y a une situation un peu catastrophique. Je, je, je pense que j'avais les, les, les qualités pour, euh, pour faire en sorte de dégripper les rouages. Il y, avait, euh, il y a toujours une solution à un problème pour moi. Donc euh, voilà. Mais après pour ce qui est de euh, la rigueur, ça allait encore. Mais gérer le côté humain. Euh, euh, c'est là où je me suis rendu compte que ma, ma personnalité n'était pas faite pour, pour réellement commander parce que tu, tu étais, Red Chef, euh... Red Red étais, ouais, étais Red Chef Red Chef adjoint j'étais Red Chef adjoint et c'était euh, euh, génial encore c'était ultra formateur, j'ai encore appris d'autres trucs mm -hmm. mais, euh, mais fondamentalement euh, bon, je revenais au rythme du mensuel ça c'était bien, ouais. il a fallu que je gère donc, euh, ben, plein de trucs, travailler beaucoup plus en amont superviser le travail des autres, ce qui m'était pas ce qui m'était pas arrivé habituellement c'était mon travail qui était supervisé voilà là je relisais, je m'occupais de voilà du chemin de fer monter les sujets etc encore beaucoup de desks du coup ouais encore beaucoup de desks mais c'était mais c'est au fait tant que j'ai appris quelque chose voilà tant que je continuais à apprendre quelque chose j'étais content d'être là j'étais content d'être là et au fait quand quand euh, quand tu commences à devenir autonome et que dès que tu, tu, tu vois un peu plus les euh, bah, tu vois après tu vois l'étoile tu vois d'araignée euh, tu vois les toiles au plafond et la robinetterie qui fuit mmh. et, euh, et au fait ce qui se passe c'est bon au sein de la rédaction c'est euh, pareil tu vois je suis, je suis redescendu un peu d'un nuage parce que euh, à autolive, live au en fait tout le monde s'entendait Mmh. c'était euh, c'était vraiment une petite équipe qui avait une vraie cohésion euh, c'est bon, ça gripait de temps en temps mais on était, au fait j'avais déjà ma première expérience du journalisme c'était c'était malheureusement du caviar déjà c'est voilà oui. et, euh, et au fait bah arrivé à Maximoto moto c'est il côté humain des fois bah, j'ai rencontré des gars, des, des gars géniaux comme euh, tu vois comme, comme françois poncet qui, euh, qui, euh, qui 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 ensuite est passé chez moto et motard euh, voilà c'est un gamin génial et euh, mais voilà humainement là ça coinçait un, un petit peu et puis ça a commencé à devenir dur et puis, euh, et puis euh, ma chérie, euh, la femme de ma vie que j'ai rencontrée aussi à Autolive euh, allait avoir, euh, aller avoir euh, notre premier enfant et euh, et bon je, je bossais vraiment comme un, un mm. comme un dingue quoi c'était un peu 6 jours sur 7 sans trop d'horaires. oui centre ouais, parce que bah, en période de bouclage en tout en période oui. de bouclage en tout cas parce que parce que bah, parce que pour des raisons x que je, je, je ne préfère pas développer ici <rire> mais ça bossait beaucoup et, euh, et au fait voilà je suis allé voir euh, je suis allé voir Patrick mon rédacteur chef et euh, et c'est pareil on ne bon, sait pas qui était fâché mais je lui ai dit euh, je lui, dis, euh, je lui dis, écoute, je ne m'y retrouve plus euh, et euh, j'adore ce boulot, mais euh, c est, c est, je, 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 je bosse trop et j'ai peur que si je continue comme ça un jour, euh, mon fils, quand il sera en âge de parler, il m'appellera monsieur parce qu'il ne saura même pas que je suis son père tellement je ne suis pas là à la maison souvent. Quoi. Donc je lui dis, ce c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, Déjà que je voulais pas être, être avec chef adjoint, merde! Moi je voulais être pigiste, laissez-moi tranquille. Je voulais essayer des motos euh, moi. Voilà, moi je voulais essayer des motos. Et à chaque fois on passe mon temps à... à vouloir me faire faire autre chose. Donc euh, je... moi je veux conduire des autos et des motos. Et donc c'est à ce moment-là que t'es devenu freelance? Ouais, je suis devenu freelance. Bah, tu je... vois, j'avais. C'est une histoire, encore une histoire compliquée, on va la faire vite celle-là, mais c'est j'avais j'avais trouvé un, un financement éventuel pour lancer un, un site un site internet donc j'étais tout feu tout flamme et tout le on moto bien... ouais non c'est auto. Ah, auto. auto un truc un peu euh, auto adaptatif on a, on arrivait sur internet à une époque où il y avait une, une telle quantité d'informations que, euh, que que tu pouvais tu pouvais voilà, un, un, un lecteur un internaute pouvait pas tout ingurgiter et euh, l'idée l'idée était de était de de te faire euh, de, de créer un portail où euh, tu répondras à un petit questionnaire euh, sans te voler tes données bien sûr <rire> euh, mais où tu répondras à un, un petit questionnaire qui te permettrait ou pas si tu savais qui t'étais ou si tu savais pas qui t'étais de, de, de déterminer ton profil et donc de voilà soit un peu sportif soit un peu urbain soit un peu métrosexuel ce que tu veux et, euh, et, de, et au fait de te proposer un flux d'infos, ce que fait Facebook, de proposer un flux d'infos personnalisé en fonction de tes goûts, de tes envies, de tes besoins, etc. Là, idée, on, était, était, on était à la toute fin des années 2000, début 2010. Ouais, c'est ça. Mm. ça. Et euh, et sauf que mon idée pseudo géniale, on ne le saura jamais, <rire> euh, et bah, c est, elle est arrivée au moment de la deuxième explosion de la bulle internet. Ah eh oui. Et, euh, et donc en fait euh, mon, mon super site mon, mon ma super idée de même je vais encore rien signé mais euh, m'a su, ma super idée de site internet s'est s'est transformé en super chômage et, euh, et donc et voilà donc j'ai passé euh, j'ai passé un an à un an à me tirer sur la noille c'était terrible hein, mais vraiment pas de ah oui, boulot. un an un, ah oui ah oui d'accord un an de à, 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 ah bah, un à, an à, pas à trouver, faire du porte à porte et à, ouais, à pas trouvé de boulot oh pas trouvé de boulot enfin ne, on veut dire neuf mois Neuf mois, où c'était... Euh, ben, au fait, il y avait tellement de gens qui se retrouvaient sur le, sur le milieu ouais. du travail d'un coup, parce que... Enfin, voilà, c'est... Euh... Ouais, la période autour de 2010, ouais, elle, était, ouais. elle était assez dure, ça a ouais, marché. Ouais. ça a été ouais. vraiment compliqué. Donc, euh, donc voilà, et, et pas de bol, j'ai vraiment démissionné <rire> au pire moment. Ouais. Et, euh, et donc, bah oui, il y, y a eu pas mal de chômage, et puis après, bah j'ai... Euh, tu as fini par rebondir. Hein. Oui, j'ai fini par rebondir. Je suis tombé sur... Tu as toujours un peu de, des amis ou des connaissances qui, mmh. euh, qui disent bah « voilà, Essaye là, essaye là, va frapper à telle porte. » Et au fait, j'ai recommencé à travailler dans le milieu des magazines d'entreprise. Et c'est là où ouais. j'ai commencé à faire quasiment à, à, à mi-temps de la traduction. Parce que je suis bilingue. Ma mère vous le dira si vous la connaissez. Mmh. Mon fils, il est bilingue. Voilà. Donc, je faisais, de la je faisais de la traduction et des interviews pour des magazines d'entreprise. Ce qui était euh, très lucratif, aussi curieux ouais. que ça puisse paraître, c'était nettement mieux payé qu'à l'époque de la presse, et, euh, et voilà et puis ça m'a ça permis aussi, bah, toujours pareil, de, de, l'idée c'était d'apprendre un peu, de devenir un peu meilleur dans ce que je fais. Et euh, voilà, j'ai bossé pour un, une boîte qui s'appelait Because, et euh, donc euh, voilà, ils avaient un magazine sur euh, Fleet, pour les véhicules en B2B de chez Volkswagen j'ai bossé un peu pour un magazine qui s'occupait de Saint-Gobain, un autre pour la SNCF c'était hyper intéressant, un peu contraignant et puis des fois le problème des magazines d'entreprise aussi c'est que c'est visé et supervisé par tellement de monde que des fois au début enfin le papier qui arrive dans le canard à la fin, c'est peut-être pas forcément ce que tu as écrit parce que tout le monde a décidé de le retoucher. Et comme, euh, et retrouve... comme t'es pas journaliste, et bah tu fermes ta gueule. Tu retrouves puis... plus tes mots. Quoi. Et tu retrouves plus tes mots à la fin. Ou des fois, il y a même des contresens. Bref. Ouais. Mais bon, c'est le, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc voilà, ça, ça, m'a ça, ça quand même bien sorti du, ça m'a bien sorti du trou. C'était une période euh, un peu difficile. Euh, et puis après, ben, bah, bah, au fait. Euh, C'est là où j'ai vraiment diversifié euh, mes, euh, mes activités, entre guillemets. Après, une fois, je me suis même retrouvé à passer de l'autre côté de la barrière. J'ai bossé pour une boîte de communication qui s'appelait Alliage mmh. pour la moto. Et, euh, mmh. et là où j'écrivais des communiqués de presse. Oh, Qu'est-ce que c'était chiant mmh. euh, <rire> Voilà, et faire... Euh... Si la partie intéressante, c'était de... Parce il je... bah, y avait des produits à promouvoir. Ouais, donc, euh, je... je promouvais des bons produits. Et ça, c'était bien et ça mmh. c'était bien, donc j'allais dans les rédactions et tout et je, euh, voilà, je, je prenais des, des petites listes de quoi t'as besoin, un casque, un bot, des, 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 des bottes, un blouson, des gants, etc., je testais les trucs en avance, j'essayais de de, de faire un vrai, un vrai travail productif, euh, trouver, euh, voilà, c est, c est, c est, quand il y a des journalistes des fois qui me commandent un casque, je disais, bah, alors, tu, tu veux pas prendre celui-là, tu veux prendre plutôt celui-là. Mmh. Bon, Patrick Plisson, si tu m'entends, <rire> 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 ne m'en veux pas, voilà. Mmh
0: j'ai favorisé certains produits plutôt que d'autres pour mine de rien l'avantage c'est que tu étais euh, journaliste euh, pigiste à la fois auto et moto Ouais. donc tu pouvais jouer sur les deux tableaux mm -hmm. et moi je ne hein, euh, <rire> c'est pas mine de rien c'est pas banal et euh, bah, enfin bref tout ça pour en dire que tu avais, euh, avais dit je veux plus être rédacteur en chef euh, ou rédacteur en chef adjoint mais que tu t'es quand même retrouvé rédacteur en chef adjoint quelques années plus tard Ouais.
1: Bah ça, ça aussi c'est pareil c'est une histoire d'étoiles qui s'alignent euh, euh mais un de mes meilleurs amis, et, euh, et journaliste aussi, ou en tout cas, le pire c'est que c'est moi qui l'ai un peu poussé à devenir journaliste, il était banquier à la base, euh, et, et voilà, il s'emmerdait dans son boulot, et, euh, il, et, et il avait un beau brin de plume, c'était un type qui était rigoureux et tout, qui l'est toujours d'ailleurs, Cédric, Cédric André, André, si tu m'entends, voilà, je t'aime. <rire> On t'embrasse. Euh, et au fait, voilà, il était, il, il travaillait dans une dans une, dans une boîte qui avait récupéré la licence papier, les droits d'exploitation de la licence papier pour Top Gear. Mm -hmm. Donc, euh, et voilà, il, on, on, au fait, on en parlait déjà, on en a parlé avant, bien avant qu'il récupère cette cette satanée licence. C'est à dire que mm -hmm. c'est c'est quand on était, euh, voilà, imagine-toi un soir d'été, à, à un verre de rouge à la main après avoir terminé un barbecue, tu, tu fais tu fais des plans sur la comète. Et, euh, et tu te dis, euh, et le job de tes rêves, ce serait quoi Et au fait, euh, bah pour nous deux, c'était ça. C'était euh, Top Gear, quoi. C'était Top Gear, même plus magazine, puisque. Oui, oui, dis, parce voilà, qu'il voilà, faut, faut quoi,
0: préciser que Top Gear, tout le monde connaît l'émission. Moins de gens connaissent aussi le magazine, mmh. qui est édité en Angleterre et maintenant aussi mmh. en France, qui est dérivé de l'émission, qui reprend un peu
1: l'esprit de l'émission. Qui, qui a, justement, qui reprend, au fait, qui, reprend, qui essaye en tout cas de reprendre l'esprit mmh. de l'émission et euh, c'est une histoire assez incroyable, c'est pas la BBC qui a lancé ça, c'est quand, euh, quand bah, top, top Gear c'est un truc qui existe depuis X années, mais la fameuse génération euh, Clarkson-May-Hamon, euh, quand ils ont révolutionné la formule entre guillemets, ce qui était il y a très longtemps déjà, il y a un groupe de presse anglais qui a contacté la BBC en disant oh, « votre émission est géniale, laissez-nous laissez en faire une, une version papier mm. ». Et euh, ils l'ont fait, et ils sont devenus euh, instantanément numéro 1. <rire> euh, on se demande bien pourquoi. Et, euh, et voilà, et après, une fois qu'ils qu sont devenus euh, numéro 1, ils ont bien évidemment commencé à se diversifier. Et, euh, et de la même manière que bah, décliné les, des versions à l'étranger voilà, ils ont décliné des versions à l'étranger et donc quand la, voilà, quand, la, quand, la, quand, la, quand la licence papier française de Top Gear est, est tombée sur le marché il se trouve que euh, bah, c'est la boîte d'édition d'un de, de mes meilleurs amis euh, qui, euh, qui l'a récupéré et là il, 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 a, il a décroché son téléphone, il m'a dit c'est obligé qu'on le fasse ensemble quoi.
0: et c'était avant que l'émission soit adaptée
1: en version française c'est ça, pff. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton magazine M6 Turbo ou pas C'est la même histoire un peu.
0: Euh, ouais, non, on va pas parler, c'est pas que des bons souvenirs. Euh, Ça sera ouais. pour l'épisode 50, quand, <rire> euh, quand je me ferai interviewer, passer au grill et je raconterai ouais. ces histoires-là, mais
1: mais, mais ouais, ça, ça a été compliqué parce qu'au fait c le, le lancement de notre licence était presque aussi secret que le lancement de, ouais. de, de la licence télévisuelle sauf qu'on ne dépend pas du tout des mêmes personnes ouais. et, euh, et au fait bah, ouais, sans rentrer dans les détails techniques mais la commission paritaire a, a failli nous tuer entre guillemets puisqu'ils ont refusé le, le saut organe de presse euh, parce qu'ils pensaient qu'on était un organe publicitaire de, de, de l'émission de télé D'accord. Et, et, voilà. et donc ça a, été, ça a été très très compliqué. Il faut et, préciser
0: que ça a des implications qui ne sont pas négligeables parce que bah, si on est reconnu comme organe de presse, on a une TVA réduite. Oui, des coûts distribution de distribution qui sont réduits. Voilà. Ouais, T'as des
1: facilités pour les abonnements. Voilà, donc ça change complètement de modèle économique. Bah, C'est-à-dire que bah, si, si, au fait, si, si sur ton business plan, tu pars du principe que tu vas avoir, tu tu avoir l'approbation de la commission paritaire et que tu l'as pas. Hum. Et que là, tu te retrouves y a une TA, une T.V.A. je veux dire une connerie euh, énorme mais euh, je sais pas 5,75 hum. de mémoire. Euh, bah, nos en fait, tu t'es mort. Oui, c'est ça. T'es mort. C'est tu 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 t'arrêtes ton magazine. C'est <rire> fini. Donc voilà. Donc on a on a il a fallu naviguer avec ça, sachant que bah oui c'était 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 compliqué parce que personne n'était au courant que euh, la, la télé savait pas qu'on allait sortir le papier et vice versa et on est sorti grosso modo au même moment et, euh, et le problème avec la commission paritaire c'est que au fait on, on est si on est sorti deux semaines après eux ah. tu vois alors que enfin bon quand tu sais quand tu sais combien de temps ça prend de préparer un, numé oh oui. un numéro zéro euh, mmh. bon mmh. mais bref et, euh, et après ça a été euh, que du bonheur que du bonheur ou presque même c'est euh, ça, a eu, ça a eu ça au final ça a eu un peu raison de ma santé euh, physique ouais, j'allais dire t'as voilà, un physique, peu trop donné physique et, physique et un peu mental mais euh, mais euh, alors, si je dois avoir un, un regret c'est que j'aurais dû en fait j'aurais dû faire une vraie pause quoi mais euh, mais l'aventure Toby en tant que tel et, euh, et euh, je suis toujours amoureux de ce magazine je suis toujours amoureux de ce que font les Anglais c'est euh, euh, c'est au fait c'était la première fois pour moi que J'étais pas obligé de m'adapter à une ligne éditoriale Alors, mmh. sans soulever la jupe de la, de la mariée. Voilà, c'est euh, la ligne éditoriale. C'est euh, c'est bah voilà. Auto plus, c'est euh, faut que ça soit compréhensible par la ménagère de moins de 40 ans. Euh, je me suis fait, je me suis pris un coup de fil dans la seconde où euh, j'ai osé écrire auto bloquant dans un papier automobile pour VSD. Ah. Euh, Qu'est-ce que c'est non, 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 tu peux pas mettre ça. <rire> euh, donc voilà. Et au fait, on, on, on te fixe une ligne. T'as le droit de faire ça, faut faire ci, faut faire ça. On est plutôt consumériste, on est plutôt dans le passionnel, on est plutôt dans la technique. Euh, voilà. On te fixe la ligne éditoriale. et au fait, à Toblière, c'est, euh, je, je ne, on pouvait tout faire. Mm. Il y avait, il y avait pas, il y avait pas de limite. Et, euh, et mentalement, j'étais déjà aligné sur mm. euh, sur le côté un peu. Euh, sur le côté un peu décalé, un peu, un peu je monte au premier étage pour regarder, le, pour regarder la scène de, 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 de Top Gear, tu vois. Le truc c'est de jamais se prendre au sérieux, c'est ça la ligne d'Israël, au fait. Mm -hmm. c'est Jamais se prendre au sérieux, pas se laisser attraper par le discours marketing, ou, euh, euh, ou, euh, <rire> ou de toute façon, à chaque fois qu'on t'invite quelque part pour essayer une bagnole, on te dit que c'est la meilleure du monde, alors qu'au fait, <rire> pas du tout. <rire> Donc voilà, donc c c ça, ça c'était génial et, euh, et euh, j'ai pris autant de plaisir à traduire euh, les, les papiers complètement déjantés des anglais qu'à faire nos propres sujets euh, avec forcément moins de moyens, mais, euh, mais voilà on a fait, euh, c'est ce que je te disais en off encore tout à l'heure, mais euh, on, a, on a réussi à prendre une alpine, euh, nous, à Top Gear Magazine France, on a réussi à prendre une Alpine, et puis voilà, la euh, on, on, on l'a eu pendant une semaine, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça que les autres n'ont pas fait mmh. Et donc, euh, on s'est dit, eh, tiens, c'est Cédric qui a eu l'idée, et il a dit, bah, tiens, et si on, prenait les, si on prenait toutes les descendantes, parce qu'en fait, l'Alpine 110 a, a, a gagné le, le Monte Carlo en mmh. 73, et si on prenait toutes les descendantes, toutes celles qui restent, on va prendre leurs descendantes. Euh, historique, voilà. Donc tu prends, il bah, y avait, il y avait une Mini Cooper, ça c'est bon, tu peux faire. Mmh. Bon il y avait une Porsche 914, bon bah tu prends, un, tu prends un Cayman, mmh. tu prends un Cayman ou ou, 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 ou autre chose. Et bon il y avait aussi une 911, mais Porsche nous a pas laissé en prendre deux, mmh. je comprends pas pourquoi. Et, et voilà, et au fait on a fait, on a on a refait le, on a refait le Monte -Carlo, euh, euh, ouais, des années après avec avec les descentes historiques. Mmh donc voilà donc euh, c'était euh, vraiment c'est que des bons souvenirs et, euh, et, euh, et oui mais malheureusement après bah, tu, euh, tu vois on était deux bah, à la fin on était trois et, euh, et euh, c'était trop bah c'était trop le, le souci c'est que tu, trop de passion des fois c'est pas bon c'est à dire mmh, que mmh. c'est t'es tellement, tellement à fond dans ton job t'es es, es tellement dedans t'aimes tellement ça que au fait tu te rends pas compte que tu te rends pas compte que tu perds des pièces en route quoi mmh, euh, mmh. Donc.. Euh, et, et voilà, et puis, et puis à un moment, bah, le, le principe même du burn-out, c'est ça, quoi. c'est-à-dire que, que toi, tu veux continuer, mais ton corps, il dit, bah pff, non, <rire> on va faire une pause, hein. on ne peut plus continuer. Donc euh, voilà, j'étais obligé de, j'ai quitté le navire, et, euh, et, euh, et puis ben bah, voilà, quand tu arrives à, bon, je venais, c'était il, il y a longtemps, il y a trois ans maintenant, <rire> et euh, euh, non. Le Covid est venu un peu perturber tout ça, mais voilà, j'ai fait une pause, je, me, je, je suis monté au premier étage, encore une fois, j'ai regardé ma vie et je me suis dit, dit qu « Qu'est-ce qu que tu pourrais bien faire de ta vie maintenant, à cet âge-là <rire> » et, euh, et au fait, c'est... Euh, euh, je, je, sais, je, sais je ne sais pas comment toi, auditeur, as perçu la manière que j'ai eu de décrire à ma vie, euh, mais... Euh, mais ça a été, j'en ai un peu, j'en ai un peu bavé quand même. Euh, J'ai un. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et euh, je, même si ça sent pas non plus, mais je souffle un peu d'un trouble obsessionnel euh, trouble compulsif de de la perfectionnité aiguë. <rire> j'aime euh, j'aime bien que les choses soient bien faites. Mm. Ce qui euh, ce qui fait que bah, des fois, mais. Euh, euh, sans qu'on me demande quoi que ce soit, ben un job qui prend deux heures, des fois, je peux y passer euh, trois ou quatre parce que, euh, parce que je sens que je peux encore améliorer le truc. Mmh. Et, euh, et donc, voilà. Mais, euh, mais donc, j'en ai un peu bavé et du coup, je me suis dit, pff, voilà, 40, euh, soyons pragmatiques, 45 ans, euh, euh, tu vas pas recommencer tout en bas de l'échelle. Mmh. Tu, 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 voilà, J'ai fait 10 ans de compétition auto <rire> à cheval sur 20 ans de journalisme. Mmh. Euh, C'est comment, comment faire pour faire en sorte que voilà me, me servir de toute l'expérience que j'avais accumulée finalement mm -hmm. finalement sans, sans repartir à zéro. Il y avait euh, éventuellement euh, passer, passer passer de l'autre côté de la barrière et travailler pour un constructeur mm -hmm. ou euh, éventuellement une, voilà, une, une boîte qui se travaillerait dans le, dans, dans l'événementiel ou ou euh, un de mes rêves serait été de, de bosser pour un constructeur mais mais vraiment pour euh, reconduire pour le coup j'aurais ouais. rêvé être, euh, euh, pouvoir participer euh, au développement de, de, de l'Alpine A110 qui est, qui est pour moi une, une des voitures les plus euh, qui m'a le plus bluffé de, de, ces, de cette dernière décennie mmh. voire de ces deux dernières décennies mmh. euh, et euh, j'aurais aimé, aimé faire euh, partie de l'aventure alpine ou bosser, bosser un, un, chez un constructeur avec qui j'ai des affinités euh, intellectuelles euh, mais, euh, mais finalement bon après, c est, c est, on, retombe, on retombe, sur ce qu'on disait tout à l'heure. il y aura quand même beaucoup de desks. Oui, c'est ça. <rire> et il y aura, un, il y aura quand même. Tu ne feras pas toujours ce que tu veux. Beaucoup de routines. Tu n'es voilà, t'es pas mettre, t es, t es pas mettre de ton destin. Quand tu, mmh. quand tu décides de, de rentrer chez un constructeur. Et donc euh, voilà, j'ai rencontré, euh, bah pareil sur un de mes derniers essais, euh, j'avais rencontré un, un, un type gentil et formidable qui s'appelle Laurent Le qui était euh, ex-ingénieur ex auto. Et euh, qui un jour a décidé de tout envoyer balader et de devenir euh, moniteur de pilotage, ouais. qui est le terme officiel. Moi, je, pourrais... je préfère pas faire dire pilote instructeur, mais apparemment, c'est toi, pre... toi le premier me l'a fait remarquer. C'est ce terme est réservé à l'aéronautique. <rire> voilà. <rire> c'est non... pas vrai, j'ai pas dit ça en plus. <rire> non, des gens de l'aéronautique m'ont dit. Non, ah, non voilà. moniteur de moniteur de moniteur de pilotage, euh... c'est pas pilote instructeur, c'est pas pareil. Bref. Donc tu as passé et le, donc, le voilà,
0: diplôme le BPGEPS
1: ouais j'ai passé le BPJps m'a, il m'a poussé là dedans bien évidemment étant, étant auvergnat je' passé euh, je l'ai passé en Auvergne sur le circuit de Charade mm -hmm. et euh, et voilà après ça a été ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu covid il il a, eu, euh, a eu quelques soucis avec l'éducation nationale ce qui fait que euh, voilà j'ai passé mon, mon dernier examen en septembre 2021 et que à la date d'aujourd'hui, nous sommes le vendredi 20 mai, j'ai reçu il y a deux semaines mon diplôme. C'est bien, c'est rapide. Voilà, c'est ce qui me permet enfin de pouvoir travailler, j'en suis ravi. Et, euh, et voilà, mais donc c'est... Euh, bon, j'ai déjà commencé à travailler, je, me, je prospecte auprès d'écoles, de, auprès de circuits, je cherche des clients, etc. Mais euh, sachant que je n'abandonnerai pas le journalisme parce que ça, ça reste un milieu qui me passionne, mm -hmm. en tout cas, des essais. Si vous avez des essais à me proposer, je fais des
0: essais, pas de ouais, desques. Ouais, voilà, vous avez compris, les news, ce n'est pas voilà. son truc, hein.
1: <rire> et euh, mais, euh, mais voilà c'est un peu euh, voilà, j'ai 48 ans je vais peut-être même en avoir 49 cette année <rire> en septembre et, euh, et voilà et une, on va dire que c'est une, qui, euh, qui une nouvelle vie qui commence c'est une nouvelle vie qui commence j'ai une
0: question posée sur Twitter par Emmanuel quelle voiture que tu as piloté t'as le plus marqué ou le plus plus
1: ah, si tu veux en retenir faut... une alors
0: parce que a, t as, t as conduit des trucs quand même euh, pas piqué des ton Alors, euh. alors c'est
1: le plus marqué. Euh, le plus marqué, c'est euh, la NSX. C'est ouais. la NSX GT3 parce que parce que.. Il aurait fallu que tu vois. J'ai pris une photo euh, de mon bureau. Enfin le cockpit, je veux dire. C'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz, t'as.. As 10 poussoirs et 20 boutons sur ton volant, Tu euh, t'en as, as presque autant sur, le, sur la console centrale à droite, euh, et, et voilà, c'est aussi parce que, c est, c est, c est, tu vois, j'avais un, un, un peu lâché l'affaire, le, le, euh, j'ai plus conduit que des vieilles voitures, ou des voitures mmh. qui avaient, en termes de, terme de conception, euh, voilà, 5 à 10 ans de retard, et là, tu montes dans une, te montes, tu montes dans une dans une GT 3 moderne qui est qui dans est, une navette spatiale. Quoi. Bah, sur le fond, je dirais pas que c'est aussi complexe qu'une F1, mais en tout cas, t'as autant de boutons. <rire> euh, et, euh, et voilà, et ça c'était, ça, a été, ça, ça a été une claque, ça a été une claque mmh. aussi parce que parce que euh, à 13. putain, à 13 tout de, à fin, à non ce pas tout, tout ce, ce, ah. ça, ça, ça freine, ça tourne, ça tourne, ça pousse, et puis et puis voilà, c'est c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le meilleur souvenir automobile de ma vie c'est les 24 heures de spa même si j'ai fait ouais j'ai des pôles j'ai des victoires des records j'ai des records de piste j'ai eu quelques une belle brochette de bataille avec d'autres euh, voilà, avec avec, avec pilotes où, euh, où ça s'est joué à un, un pouilliem de poils de fesses <rire> euh, sur la ligne d'arrivée. Euh, mais, euh, mais non, mais, mais ce pas c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Après, euh, et donc logiquement, donc, la NSX m'a m'a autant marqué que la, la course. Euh, après, la voiture qui m'a le plus impressionné, que j'ai le plus aimé, j'ai ai, adoré ma GT2. Euh, ouais. quand, on, quand on en phase de test on l'a fait deux trois mmh, fois mmh. c'est à dire qu'on avait, avait des restricteurs on avait des restricteurs à l'admission qui faisaient qu'on était quand même bridé en puissance et de, 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 trois fois, on, deux trois fois on l'a testé euh, avec une carte au spécifique et sans les restricteurs et là euh, je sais plus combien de chevaux on avait mais euh, on en avait pas loin de, 8, pas loin de 800 <rire> on avait pas loin de 800 chevaux <rire> avec, avec la GT2 et là c'était euh, viril ah c'était c'était terrifiant c'était terrifiant <rire>
0: bah justement tiens quelle était la voiture la plus pointue la plus délicate que tu as pilotée c'est celle-là non non
1: non non enfin non non parce que c'était euh, euh, c'était pas c'était pas sur des bases régulières non la voiture la plus euh, la plus terrifiante vraiment il y en a au fait si allez il y en a plein <rire> non il y en a pas il y en a pas tu t'adaptes c'était une voiture qui est terrifiante c'est euh... Je suis jamais tombé sur. Pour moi, une voiture qui est terrifiante, est pas c'est pas une voiture qui est surpuissante. C'est une, une voiture dont, dont, le, dont le comportement est euh, inconstant mmh. ou inconsistant. Euh, après, euh, oui, c euh, c je sais pas, rouler, rouler... on te fait une voiture qui est surmotorisée, forcément. Forcément, tu vas, tu vas commencer à avoir les jetons au début, puis après, tu t'adaptes. Et puis, c est, c est, ça, ça fait partie d'une des équations. De, c'est un des éléments de l'équation. Donc euh, c'est euh, terrifiant qu'au début, mais fondamentalement pour moi une, une, une voiture terrifiante c'est juste une voiture qui ne tient pas la route quoi. Donc, euh, et j'en ai pas conduit tant que ça. Ah si, je vais dire, mais juste pour, juste pour le fun, une Ace Cobra 7 litres à, à Laguna SECA. Ah ouais. C'était euh, pareil, c'était une invitation ça. La voiture venait d'être achetée, <rire> il venait juste de la refaire et il fallait finir de faire la mise au point. Et, euh, et là et là tu débarques avec une, tu, voilà, sur une voiture qui fondamentalement est quand même un peu un gros tracassin sur oui, sens, une de euh, déjà sur à un la circuit base. sur un circuit mythique mais qui est quand même pas facile <rire> et avec une voiture qui n'est pas totalement finie d'être mise au point et, euh, et, et voilà c'est la Secobra en tant que telle à la fin elle était bien t'es euh, content quand tu rentres au stand quoi. Oh, non j'étais même plus que ça enfin, j'étais content, content parce qu'on a réussi à la faire rouler droit et, et, freiner, et freiner en ligne et qu'on qu a, a même fait moi j'ai terminé j'ai fait un podium avec et quand je l'ai confié à, 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 à mon pilote qui m'avait invité il a gagné avec donc euh, j'avais fait le job j'étais content et, euh, et ça reste un super souvenir mais euh, les premiers tours de roue <rire> c'est quand euh, quand, que, quand, tu, quand tu tapes dans les freins pour ton premier gros freinage et qu'au fait tu as une roue qui bloque et puis que la voiture elle, elle fait un écart de 2 mètres à être à gauche, tu fais, oh, putain <rire> j'ai oublié de dire à ma femme que je l'aime c'est trop tard <rire> euh, donc, ouais il y a ça et euh, mais non je suis jamais tombé sur, sur des voitures euh, qui m'ont fait peur après si quelqu'un veut m'en faire essayer une je suis preneur mais pour le moment non après ouais, c'est si j'ai un truc vraiment terrifiant j'aimerais bien essayer une canam par exemple tu vois ah oui. des trucs des trucs qui font qui font mille chevaux pour pour moins d'une tonne c'est avec, voilà, avec une aéro artisanal avec une aéro artisanal et c'est un châssis en chewing-gum ça ça voilà ça, ça je pense que ça doit être vraiment une voiture terrifiante et j'aimerais bien essayer ça un jour
0: une question euh, posée sur Twitter par Thomps, elle va faire plaisir à Jacques Stouvenin invité de l'épisode 32, puis à d'autres aussi. Quelle est ta moto préférée
1: Ouh oh Pour en choisir <rire> une. Je dois venir là. Non mais, non, mais j'ai bon, une liste. Il a, a pas de... Ma moto <rire> préférée, alors... Euh... Oh, C'est trop dur comme question. <rire> C'est vraiment trop dur. Euh, écoute, je vais tricher comme d'habitude ouais. euh, en, en moto de course euh, alors, en moto de course ce serait la Ducati Super Mono ouais. qui est une moto que j'ai pas essayé mais qui m'a toujours fait rêver et euh, alors que c'est voilà, ça, 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 doit, ça doit peser 100 kg et faire euh, je sais pas ça doit faire 110 chevaux à tout péter mais c'était mmh. une moto qui était techniquement renversante et qui m'a toujours fasciné euh, en parallèle de la Britannia, bien évidemment Voilà, <rire> j'en ai mis deux et je vais t'en mettre une troisième juste pour le plaisir <rire> Juste pour le plaisir, une moto de route celle-là... Oh, putain, je sais pas, c'est trop dur. Peut-être... Peut-être... Euh... Allez, je vais, dire, je vais te donner un truc bateau, mais c'est une, une, une moto de mon enfance qui m'a toujours fasciné. C'est euh, la VFR 750 cara, Honda. V4, cascade de pignon, c'était la quadrature du cercle ce qui n'est plus arrivé euh, pendant très longtemps euh, qui, mais qui n'arrivera peut-être plus jamais voilà c'était une machine qui était capable de tout faire euh, de la route de la ville de la piste elle était allée partout c'était euh, c'était elle était phénoménale cette meule
0: question twitter de Jean est-ce que tu pratiques le sim racing as les simulateurs articulés ultra réalistes t'en penses quoi
1: euh, alors je pratique le sim racing oui mais pour le plaisir alors, euh, ouais. donc euh, donc pas de pas Corsa ou de ou de Grand Prix légende euh, ouais. euh,
0: Gran Turismo, euh... Euh,
1: voilà, moi, grand, grand Tourismo. Voilà, moi c'est plutôt Grand, c'est plutôt Grand Je me suis jeté dans Grand Tourismo parce euh, euh, que je suis un, je suis un console, je suis un console boy. Mmh. Donc euh, je me suis jeté dans Grand Turismo dès le début. Euh, je crois que j'ai moi, j'ai, fini à 100% les trois premiers. <rire> euh, après j'ai un peu lâché à faire mais euh, mais au début c'était fun. À la fin ça a commencé à devenir vraiment vraiment bien. Et, euh, et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand j'ai été invité à faire mon premier Mans classique sur une Ford GT40, eh ben, euh, ça m'a bien mmh. sauvé la mise que d'avoir euh, une GT40 dans la base de données dans Turismo et d'avoir mmh. le grand circuit du Mans, Et euh, ça m'a permis de, de ne pas être ridicule euh, en arrivant là-bas, parce que j'étais prêt. J'étais oui. prêt. Et euh, j'ai jamais essayé un vrai simulateur, j'aimerais bien. Euh, d'après Chris Harris apparemment quand t'es pas habitué à un vrai simulateur de Formule 1 t'as envie de vomir en ouais. 10 minutes mais, euh, mais nonobstant j'aimerais bien essayer <rire> et l'e-sport t'en dis quoi c'est c'est pas ma cam après ouais. des, je pense que, que c'est des, euh, des gens qui méritent euh, tout notre respect parce que parce que de, de mémoire corrige-moi si je me trompe mais euh, mais ces gars-là sont enfin voilà c'est après c'est des, des experts dans leur domaine mmh. ouais, et là, il y en a qui sont
0: devenus euh, pilotes pro oui dire, oui euh, bah, grâce à, à la filière -Nissan.
1: Nissan ça, mmh. ça bien il n'y en a pas beaucoup malheureusement pas beaucoup mais quelques uns il y, y en a quelques uns qui ont réussi à, à, à passer le à passer le cap et donc euh, je sais pas, aujourd'hui je pense qu'on est encore dans un no man's land où il euh, n'y euh, aura pas véritablement de. Il de... n'y a pas encore de véritable pont entre, mmh. entre, mmh. entre l'e-sport. Enfin, si on, si on reste toujours dans le, dans le côté simulateur auto, auto, mmh. tu vois, euh, je pense qu'il n'y a pas encore de, de, de véritable pont, à, à part, à part le, cette fameuse expérience Nissan, mais qui s'est mmh. arrêtée, qui, qui n'a enfin, arrêté, pas été prolongée. Oui. Puis mmh. voilà, finalement, il y a. Y a voilà. Sur, sur, sur une cinquantaine de, de, de candidats il en est ressorti vraiment deux trois ouais. ce qui est pas mal finalement mmh. ça, me fait, ça me fait un peu penser à, bah, à nos anciennes filières comme la filière ouais, FAUDE au, au, au vrai, début vrai. Ouais. Mais, euh, mais je pense que ça, ça, devrait prendre encore, euh, ça devrait prendre encore quelques années avant qu'il euh, y ait éventuellement des ponts en admettant que euh, ça arrive et euh, mais d'ici là, on n'aura plus de pétrole, donc euh, je ne sais pas. Je sais pas. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est des gens. J'en ai croisé deux, deux trois. Euh, euh, notamment, bah, j'ai vu. Voilà, j'ai assisté à, la, à, la, au, au, à une conférence de presse de la Grand Tourisme Academy mm -hmm. euh, à Paris, où j'ai rencontré un autre de mes héros, euh, le, le gars qui a, qui a inventé entre guillemets. Grand Turismo, ça y est, et du coup j'ai son nom sur le boulot, Katsuhiro, je sais Ketsu... plus quoi. Ouais,
0: euh, enfin là-dessus je ne là te corrigerai pas, mais oui, oui, on voit très bien qui c'est, oui. Et
1: voilà, je lui ai fait signer mon casque, <rire> oh, <rire> J'ai lui ah. fait signer mon casque de course, <rire> et j'ai donné mon casque de course à mon meilleur ami qui est aussi fan de la, de la franchise que moi, <rire> mais ouais ouais et, et je sais plus où j'en étais, donc oui, j'ai discuté avec des, euh, avec des, des professionnels du ouais. coup, sport et euh, ouais, enfin, ces gars ont quand même une, une certaine. Tu vois, c'est pas burger et chips tous les jours, tu vois. Les, ouais. les gars, ils s'entraînent et tout. Ils, ouais. ils, euh, ils, ont, euh, ils bossent, quoi. Les ouais. gars, les gars bossent, c'est des vrais professionnels. Des vrais sportifs, je sais pas, ouais. mais en tout cas, c'est des vrais professionnels. Ouais. Et pour ça, ils, ils ont mon respect. D'accord. Bon, Loïc, on arrive
0: au terme de, de cet épisode et, oui. et tu n'échapperas pas aux quatre questions. Alors j'ai je, je connais pas après je...
1: 44 épisodes. Voilà, je il sait a... toujours pas les 4 questions. Et
0: c'est comme ça que dans l'épisode précédent quand je lui ai révélé qu il conna... quand il m'a révélé qu'il ne connaissait pas les questions, j'ai découvert <rire> qu'il
1: n'écoutait pas les épisodes jusqu'au bout. Oui, mais j'ai écouté 1h50 d'Eric Bad quand même. Ah, pas mal, pas voilà. mal. Et, 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 et Pierre, Des, Pierre Desjardins est mon prochain sur la liste. Et je vais aussi écouter euh, Géraldine. Voilà, on fait du favoritisme. <rire> euh, est, on est dans le, non, on fait du corporatisme. Je, je, fais, <rire> je, fais, je, fais, je fais les gens que je connais
0: d'abord. <rire> Alors, j'imagine que tu traînes souvent sur les sites d'annonces
1: automobiles mais, Moins que Pierre Desjardins, mais oui. <rire> Quelle est ta dernière recherche euh, ma dernière recherche, c'était pour une paire de jantes neuves. Ah Pour ma Honda S2000. Ah Parce que. Toi aussi, tu
0: as des problèmes de jantes visuelles
1: Non, j'ai des, de, des problèmes de connards qui savent pas se garer à côté de moi. Je me suis fait, je me suis fait, je me suis fait refaire le côté de ma S2000 ah. la semaine dernière ah. par un type dans une corvette jaune. Si je te trouve, je te jure, je te fais la peau. Dans une corvette. Une corvette jaune. Ah ouais. Sur, euh, sur, le, sur, le, parking, sur le parking du circuit de charade. Alors, alors, J'ai réussi à récupérer au polish la carrosserie, mais il m'a frotté ma jante et euh, j'en ai fait une descente d'organes. Et donc du coup, je cherche, <rire> une, je cherche une jante d'origine pour une Honda S2000 MK1, dernière année de production. Celle avec la petite lunette chauffante à l'arrière. <rire> Tous les messages privés sont les <rire> bienvenus. Voilà,
0: le message est passé. Quel est ton meilleur souvenir de road trip
1: Oh Oh
0: Ça sera pas en Floride, a priori.
1: Non, ce sera sûrement pas en Floride. <rire> euh... Au Québec, alors Non, même pas. Si, on... Enfin, il y a road trip, road trip, pour le boulot ou pour le plaisir
0: le, le road trip qui est vraiment le plus marqué, bon, ça peut être pro ou ça peut être perso. Hein.
1: Oh, c'est euh, les, ah, les, les, ba les balades annuelles qu'on faisait à l'époque où j'étais dans un club moto qui s'appelait Twisty Road Club mmh. euh, où on partait euh, sur les routes de Verne. On partait sur les routes de n'importe quoi, ouais. mais euh, mais euh, voilà, c'est quand, quand ton club, ça quand ton club s'appelle le Twisty Road Club, ouais. euh, tu sais que tu, tu sais que t'as pas droit, à, tu vas pas faire beaucoup d'autoroutes. <rire> et en fait, ouais, on partait les week-ends, euh, on partait des, pour des week-ends de 4 jours à chaque fois, et, euh, et c'était euh, 3 semaines de préparation à, ah ouais. à, tracer, à tracer le ouais. roadbook, savoir dans, dans quel gîte on allait aller. Et on partait, ouais, on partait, on partait à beaucoup. Et euh, voilà, et le truc, le truc, c'était euh, notre objectif, c'est que de la départementale. Mmh. Que de la départementale, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et, ce, et celui, euh, celui qui finissait le week-end avec, euh, avec ce qu'on appelle la bande de peur. <rire> cest si, si tu vois... Celui qui se penchait pas assez voilà, sur les, dans as, les virages. Si, si tu n'as pas pris assez d'angle pour, <rire> euh, pour, pour user ton pneu jusqu'au bout du bout... T'es un de misèl, mon vieux. <rire> tu t'es pur invité l'année prochaine. On te, on, tu payes ta tournée à la fin voilà, de la balade. On t'arrache tes galons, <rire> on brise ton sabre et tu, es, et tu es dégradé et tu ne reviens plus jamais. Voilà. Et euh, ouais, les, Le Twisty Road Club, c'était ça. Et toutes les sorties qu'on a faites étaient absolument phénoménales, quoi. Hmm. Ton garage
0: idéal, sans limite de budget. T'as droit à 4 voitures. Mais ça doit quand même un peu s'adapter à ton, à ta vie.
1: Alors quoi. Euh... 4 voitures 4 4 alors 4 que des voitures de... oh là, mais le problème c'est que moi j'aime les voitures de course eh ben tu, tu peux tu peux mettre
0: tu peux mettre de tout tu peux même même ouais tu peux tu peux mettre de tout
1: alors alors dedans je mets euh... alors je vais commencer d'abord par une tirelle la sirou Ouais. Euh, parce qu'une tire à la sirou et parce qu'une tire à la sirou parce que je trouve cette voiture phénoménale, <rire> euh, parce que c'est une, une madeleine de, de Proust. Oui, c'est euh, une voiture emblématique de ton père. Euh, voilà, et, euh, et je voudrais absolument en essayer une un jour. <rire> et donc, si dans mon garage de rêve, il y a ça, <rire> et il y a d'abord ça. Après, euh, après qu'est-ce que je mets d'autre je mets une Alpine à 110 pour les mêmes raisons. Mm -hmm. Une moderne. Ouais. une moderne. Elle revient tout le temps, celle-là, euh, en ouais. ce moment. Ça, elle, revient... <rire> elle revient tout le temps parce que. Ben bah, voilà, mais c'est. Elle est phénoménale, cette pièce. C'est la quintessence. Voilà. Alors, la donc, quintessence voilà. du plaisir. Bah, le, sou... le souci, tout, tout le monde pense. Enfin, moi, à chaque fois que je croise des gens comme ça et que, 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 que je. J'ai la voix qui monte dans les aigus, euh, que je me transforme en, 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 midinette, euh, en midinette devant, devant un boys band de K-pop. Ah, L'Alpine à 110, quoi, c'est génial Les gens ne comprennent pas, et quand ils, ils pensent tout le monde pense qu'Alpine ou Renault nous a fait un chèque, qu'on est parti euh, voilà, qu'on qu est, qu est parti en, en Russie tout frais payé. Euh, euh, qu'ils ont des du, je ne sais pas non c'est c'est voilà c'est écoutez-moi c'est c'est faut pas faut pas prendre ce qu'on vous dit pour argent content mais allez chez Alpine essayez d'en essayer une et <rire> vous verrez la lumière <rire> voilà c'est tout donc une Alpine à 110 et après il m'en reste plus que deux et ouais. je, ah, je pourrais pas c'est trop dur <rire> c'est trop dur allez je prendrai euh, si une euh, je vais prendre une voiture familiale quand ouais, même, même j'allais dire un délit voilà donc euh, une, une, une Mustang GT 350 Ouais mais la version donc avec banquette et coffre euh, moderne et la moderne ouais alors <rire> <La> moderne <rire> et euh, et il après et après je mettrai oh, une deloran mais il faudrait faire un swap parce que le V6 oh, le, v, oh oui. le, v, le V6 le V6 le V6 PRV c'est c'est vraiment tout pourri une euh, je, je, voilà, Delorean
0: dans ton, dans ton garage idéal.
1: Une, une, une Delorean avec un swap. Il faut, faut, si, ouais, faut, faut tout refaire, il faut faire les suspensions aussi, il faut
0: tout refaire, t'as que la gueule. Quoi. Ouais, bah alors, rajoute, Même rajou... l'intérieur, tu le refais. Alors. alors
1: rajoute une question à la fin de ton podcast et, et demande quelle serait, quelle serait la voiture idéale de tes invités si elle n'existait pas. Dans ces cas-là, moi je mettrais un bout de châssis de ça, ah ouais, un ça. Bout de moteur de ça. <rire> ça, ça pourrait faire
0: une bonne question. Donc, non mais oui un, un resto mode euh, sur DeLorean ça, ouais. pourrait, ça pourrait le faire Moderniser avec un bon moteur un châssis bien revu euh. et
1: euh, non alors attends alors, il... ah 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 il hésite il hésite une Daytona une Cobra Daytona une... non 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 pas une Cobra Daytona ah une, une Ferrari, Ferrari Daytona. Daytona ah ouais une, une Ferrari Daytona ça, Et pour l'histoire pour l'histoire c'est c'est pas j'ai jamais conduit cette voiture euh, que je trouve joli d'ailleurs, euh, mais euh, mais c'est une des premières voitures dans lesquelles j'ai été transporté. <rire> euh, mon, mon papa, qui est un grand malade devant l'Éternel, euh, avait donc euh, avait donc boulonné un siège bébé <rire> sur euh, le, le sur le sur la sur la, sur la zone de séparation donc. Euh... <rire> <rire> entre le coffre et l'arrière et donc <rire> j'étais posé sur le fil de transmission entre mon père et ma mère D'accord. dans la Daytona, la, dans la, j'ai des photos pour le prouver une autre époque hein. une autre époque quelques années après mon père, mon père s'amusait à m'asseoir sur le réservoir de sa moto euh, et on faisait, des, on, faisait, on faisait des séries de wheeling dans, dans, la rue, euh, dans la rue devant notre maison, bien évidemment son casque ah oui! Et voilà, il me, posait, il me posait sur le réservoir, il me dit, mais, puis, puis, je, je, je posais mes mains sur, sur le guidon comme ça, il me dit, bon, tu t'accroches pas, surtout tu lâches pas. Hein et, euh, et voilà, mais mes premiers souvenirs avec mon père, c'est ça, quoi. C'est euh, ah ouais. poser, poser à cheval sur un réservoir de moto <rire> à faire des wheelings avec lui dans la rue.
0: Et la DAS est pas intervenue, euh, non? Mais, va... Non, mais à l'époque, non, mais <rire> attends, Vincent Desmond! <rire> je suis né en
1: 1973 c'était il y a longtemps bah c'était oui, oui.
0: bah bah oui, l'époque où moi je me souviens un gamin, j'étais à genoux sur la banquette arrière en train de faire
1: coucou aux voitures de mmh. derrière hein. ouais. pendant que nos parents fumaient respectivement deux paquets de cigarettes au <rire> euh, oh volant, sans, sans baisser les vitres c'est voilà, ouais. autre chose autre c'était une bon. autre vie et si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours ça serait quoi euh, on ne change pas une équipe qui gagne euh, ma Honda S2000 c'est euh, c'est euh, c'est mon, mon amour automobile euh, euh, jusqu'à ce que j'achète une Honda NSX. Mais, euh, <rire> mais voilà. C'est pas le même budget. C'est pas exactement le même budget, <rire> mais, euh, mais voilà. Le, 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 un, moteur, un moteur qui tourne à 9000 tours, ouais. euh, un châssis monocoque alu, euh, double triangulation aux quatre coins, euh, c'est... Euh, c'est ce, ce qui se rapproche quelque part un peu le plus d'une monoplace utilisable au quotidien, ouais. on va dire. En plus, elle est, en plus, elle est jolie et, euh, et à conduire, c'est juste, euh, juste une machine phénoménale. Sauf quand il pleut, parce que là, sur le moindre rond-point, tu te feras faire l'extérieur euh, par une Clio Diesel euh, et le, le, type te, le type te regardera il sera le coude à la portière. t'en feras rien, sinon tu le, si tu veux le juif, si tu, tu vas mourir. Mais, euh, mais sur le sec, une Andes 2000, euh, c'est euh, un... Même avec, pneus, même avec des pneus modernes, ça reste touchy une, ouais. une S2000. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. C'est du, du brutal. Quand, ça, quand, ça, quand, elle, quand elle décide de décrocher, le, le souci, voilà, coupe-moi au montage parce que là je vais vraiment être trop long, <rire> mais voilà. Le souci de la S2000, c'est qu'elle a très peu de débattements de suspension. Donc en fait, ah ouais. dès, dès, que tu, dès que tu mets un peu ton châssis en contrainte. Euh, bah, as, tout est sur le euh, pneu. Quoi. Voilà, tu es un peu sur le pneu, et puis mmh. bah donc, bah, voilà, hop, un tu petit, un as petit, une petite ridule, un petit, un petit nid de poule, un petit, un petit truc, et bah, hop, boum, c'est parti, ça part. <rire> donc il faut avoir des bons réflexes, et, euh, et voilà. Et pour ceux qui envisagent de s'acheter une S2000, euh, croyez-en, mon expérience, euh, jetez-la, faites-la glisser avant que ce soit elle qui veuille glisser à votre place. <rire> Donc tu la jettes avant d'entrer dans le virage et là tout se passe bien, c'est que du bonheur. C'est un karting, le truc. Mmh. Mais euh, si t'attends qu'elle décroche à ta place, tu t'es tu, bon pour quelle chose sur froide. Mmh. Voilà, j'ai fini avec mes voitures et mon garage.
0: <rire> Merci Loïc. Écoute, je... on, arrive, on arrive au terme de ce deuxième épisode. Hein je suis désolé,
1: je me rends compte que je suis terriblement bavard. Mais j'espère que, que ça... J'espère que ça, ça plaira. J'espère que j'ai pas été trop chiant en tout cas. Toi, Là, je... non, 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 toi non, non, qui
0: m'écoutes, définitivement non. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux Twitter T'es un peu sur Twitter, un peu sur Insta euh,
1: Beaucoup sur Twitter. Euh, il faut absolument que je mette sur Insta parce que, parce que c'est, parce que c'est mal de ne pas y être. Euh, Facebook, je devrais y être, mais. Euh, mais... En et perso, oui. Voilà, j'y suis. Euh, je ne vais je pas te suis... mettre, je vais pas mettre de
0: lien vers ton, ton compte perso voilà. euh, sur 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 dans les notes du podcast. Voilà, C'est mais... ça. Mais non, tu, euh,
1: twi non, Twitter, non Twitter, Insta, Twitter, Insta, et euh, et sinon tous les messages personnels et les demandes pour le stage de pilotage vous je peux les faire suivre directement à Vincent Desmont, il me les fera suivre. <rire> je me je me fais un plaisir <rire> de le faire,
0: bien sûr. Il n'y a pas de problème. Il n'y a, a pas de problème. Luc, merci. Merci à toi. Bonne pour continuation. Pareil. Euh, bah, J'espère que ton activité de moniteur va, va marcher très fort.
1: Écoute, si ça ne se passe pas bien en France, j'ai envoyé ma candidature au circuit de Portimao. Ah, sympa. Il, paraît, il, il, il paraît ils Le climat ont, est ils, doux ils ont, ils ont besoin de personnel, le climat, le climat est doux, le circuit est sublime. Oui. Donc euh, je vais peut-être prendre la nationalité portugaise d'ici mmh. quelques années si je ne trouve pas de débouché en France. Voilà. <rire> Écoute, et comme ça, tu deviens un trilingue. Tout à fait.
0: <rire> Merci Loïc, à bientôt. À bientôt. Allez. Merci. Et voilà, cette fois-ci, on en a vraiment fini avec Loïc de Paillet, avec ce deuxième épisode sur sa carte de journaliste. Vous l'aurez compris, un rebondissement. Euh, bah si ça vous a plu, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous. Euh, vous pouvez m'envoyer des mails aussi à d'auto au pluriel à gmail.com. Vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route. Ciao.